0: А что в твоем определении является справедливой стоимость?
1: Вот это самый интересный, правильный вопрос, хочу сказать, потому что на него прямого ответа ни у кого нет. На самом деле я использую несколько подходов. Я уже сказал, что я занимаюсь портфельным инвестированием, поэтому не могу себе позволить только один подход. Таким образом, создается так называемый ударный портфель, когда туда загружается 10-15 бумаг, а потом те бумаги, которые вырастают до да, один к трем в соотношении риск-прибыль.
0: Друзья, добрый день. Рад вас приветствовать. Очередной выпуск подкаста о срединном инвестировании, на котором мы обсуждаем финансовые рынки, принципы принятия решений, поиск идей, как можно управлять своими финансами, анализировать и находить институционные идеи. Сегодня у меня на подкасте мой старый, в хорошем смысле этого слова, друг Артем Гарикович Хачсян. Мы знакомы, наверное, уже больше 10 лет с тобой, да, правильно? Да. Бывшие коллеги. Я попросил Артема провести такое интервью и попросить поделиться своим опытом работы на финансовых рынках, потому что, на мой взгляд, это тоже такой яркий пример срединного инвестора. Вот попробуем сейчас с ним поговорить о тех подходах, которые он использует, и выяснить, срединный инвестор ты или нет. Артем, чтобы я ничего не напутал и правильно рассказал, можешь коротко рассказать о себе, вот что... о своем опыте, своих регалиях и э, каких подходов ты используешь в своей работе?
1: Ну, на самом деле, конечно, на фондовом рынке уже с э, 2005 года, вообще с рынками связано с 2002 года. э, Если брать прям последний такой яркий опыт работы, это э, работа личным брокером в крупнейшей российской компании, Вот я управлял клиентскими активами свыше полутора миллиардов рублей и проходил через кризисы, через росты фондового рынка совместно с клиентами. То есть я непосредственно делал для них сделки. Потом я сейчас перешел в систему Private Banking и занимаюсь формированием инвестиционных портфелей начиная от агрессивных, заканчивая пассивными пенсионными портфелями, куда входят еврооблигации, закрытые паевые фонды по недвижимости. И, конечно же, наши акции, наши любимые акции Московской фондовой биржи, акции Санкт-Петербурга, ну и акции американских компаний, которые можно покупать за пределами наших российских биржевых площадок. Вот как бы в целом, да, чем э, занимаемся. Вот. Но на сегодняшний день у любого инвестора, у любого человека, подожди, который... Подожди, на фонд... Артем,
0: Артем, ну ты, я понимаю, что ты очень скромный. А, вот какое твое образование? И ага. проект... Понял.
1: Да. Я э, защитил кандидатскую диссертацию, я кандидат экономических наук, э, и я автор книги "Как торговать акциями", "Как формировать инвестиционные портфели". Вот буквально эта книга э, с позволения Алексея э, выйдет в октябре, э, буквально в октябре, да, предзаказ будет в сентябре. Альпина Паблишер. Это издательство крупное российское издательство. Азри, у тебя которое...
0: же была книга, ты вторую же написал или это переизда... а... пере... переиздание?
1: Это книга «Рефреш» так называемый, mm-hmm. то есть там будут новые главы, которых не было в прошлой, и это уже непосредственно с, ну, совместно с крупнейшим издательством в России Alpine Паблишер". Вот в сентябре можно предзаказ сделать, а в октябре она уже выйдет в книжные магазины России.
0: Я очень хочу сам тоже книгу написать, преклоняясь перед теми людьми, которые могут так много красиво писать, как ты. Окей, давай дальше пойдем. Можешь рассказать получается, да, там если мы говорим о том, что ты кандидат экономических наук, у тебя написана книга, расскажи вот о подходах, которые ты используешь для отбора акций? Да, давайте сразу в лоб да, там вот какие-то там наиболее я... такие, вот, интересные темы, на мой взгляд.
1: На самом деле я использую несколько подходов. Я уже сказал, что я занимаюсь портфельным инвестированием, поэтому не могу себе позволить только один подход. Их несколько. И э, в чем они заключаются? Первый подход ⁇ это когда мы выбираем акции финансово успешных компаний, применяем формулы. По стоимостной оценке и находим, ну я это называю эффективная стоимость, вот и находим акции, которые торгуются дешевле своей справедливой стоимости. Сейчас, конечно же, все меньше и меньше, практически на американском рынке, там буквально, там их по пальцам пересчитать можно акции, которые назвать недооцененными. Вот. А, применяются две формулы. Это рост э, чистой прибыли, рост собственного капитала и вот через э, финансовые расчеты по отчетностям компании мы рассчитываем справедливую стоимость и сравниваем с рыночной ценой. И, соответственно, если видим, что рыночная цена э, дешевле, чем справедливая, мы покупаем. Если дороже, не покупаем. Это первая а на...
0: Стоп, давай тогда сразу следующий вопрос. А что в твоем определении является справедливой стоимость?
1: Вот это самый интересный правильный вопрос, хочу сказать, потому что на него прямого ответа ни у кого нету. Каждый человек
0: понимает, справедливая
1: стоимость у каждого своя, и нет какой-то В моем понимании, я просто. Утвержденного чего-то там там, министерством экономики, что значит справедливая цена? В моем понимании, смотрите, на что я имею в виду. Надо покупать акции того бизнеса, который генерирует чистую прибыль. Акции компании, которые не только генерируют чистую прибыль, но еще умудряются откладывать деньги в свой собственный капитал. То есть должна расти чистая прибыль, собственный капитал. Так вот, исходя, что значит справедливая стоимость, по какой цене мы должны купить сегодня данную компанию, которая генерирует определенный процент чистой прибыли ежегодно? Причем скорость роста, например, 15% ежегодно чистая прибыль растет. Если у этой компании каждый год в среднем чистая прибыль увеличивается на 15%, по какой цене стоит купить ее сейчас, если инвестор хочет, например, 30 годовых в среднем зарабатывать? Что мы делаем? Мы берем компанию, просчитываем ее будущие потоки и высчитываем, сколько она может стоить через 5 лет. Угу. И сегодня она стоит 100, через 5 лет она стоит 250. Но мы не бежим сразу рыночную цену сравнивать. А теперь там вот, вот мы в будущем, да, 250 рублей за акцию. А теперь мы себе говорим как инвестор. Вот тут кроется наше понятие, что значит справедливость. Сколько я как инвестор хочу заработать на акции? 25 процентов, 15 процентов, 30 процентов. Например, 30. Ты же понимаешь, предлагаю... что
0: все, когда ты такой вопрос задаешь, все говорят 50, 100, да, то есть, ну, то есть, как бы это... Пожалуйста.
1: Можно рассчитать и при 50%, 50%, но только тогда надо понимать, что мы получим очень сильно заниженную цену. Вообще по правилам, ну, как надо делать. Вот смотрите, 250 рублей в будущем будет стоить эта акция. А теперь нам надо сравнить текущие доходности, которые нам предлагаются в других инвестиционных инструментах. Например, в облигациях или на депозит. Я как инвестор здесь сейчас стою и думаю, так, мне вот в эту акцию вложить или отнести на депозит или в облигации. Плюс инфляцию учесть. Что мы делаем? Например, депозиты там 6,5%, инфляцию накидываем сверху, там, не знаю, там, ну, давайте так, 10%, да, можно 6%. Вот, вот здесь мы... Ну, вот По честному,
0: 10,
1: да. Да, 10, да. Получается, 16% выходит, что я должен купить акцию под, по определенной цене. Э, и если я только лишь заработаю 10 плюс 6, да, там 16%, мне это не интересно. Я всего лишь, да, я побью э, депозитную ставку, гарантированную, ну и там побью эту инфляцию. Ну, по сути, как бы заработаю только на депозитной ставке. И здесь мы говорим о том, что вот теперь сколько сверху инвестор да, там, хочет зарабатывать. Понятно, можно сказать, 50-60. Но, как правило, расчеты, расчеты показывают, что желательно вкладывать 30%. Оно, он, это учитывает норму бизнеса. То есть я скажу так, вот: если мы покупаем акции, мы покупаем бизнес. У бизнеса всегда есть средняя норма доходности. Ну, допустим, я сейчас нормально, сейчас не про нефть, не про какие-то там космические полеты... 25%, если есть рентабельность, уже хорошо для среднего бизнеса. Но тогда, если мы покупаем акцию, мы вкладываемся в бизнес, мы должны требовать себе доходности как минимум 25%.
0: Угу.
1: Теперь что мы делаем? Итак, в будущем этот актив, может, эта акция может стоить 250 рублей. Я знаю, что моя норма доходности как инвестора, потому что я работаю с акциями, я хочу 25%. Ну, потому что в среднем в бизнесе 25%. И теперь от э, 250 рублей в будущем я назад отчитываю, э, называется дисконтирование денежных э, потоков, э, применяю формулу, которая мне позволяет рассчитать стоимость акций. Допустим, это будет 80 рублей получится.
0: То есть ты как бы от э, прогнозного значения отнимаешь э, вот эту инфляцию и вот эти дисконты и сравниваешь да. ее уже с той ценой, которая
1: да, да, да. То есть я от будущей цены отнимаю свои хотелки назад и вижу, например, 80 рублей. А вот только после этого мы переводим взгляд на фондовый рынок и сравним, а по какой цене сейчас рынок торгуется? Если это 80, я понимаю, купив по 80, компания генерирует по 15% ежегодно чистой прибыли. А, значит, я могу ее продать через 4 года, там, через 5 лет, там, по 250 рублей. Я покупаю по 80, но момент какой? Не надо ждать 5 лет. Акция может вырасти, и дать норму в 30-40% в течение года. Мы ее забираем, смотрим, какие есть сейчас новые акции, которые нам интересны. И перевкладываемся. Вот. Можно, конечно, и оставить. Но даже если купить по 80 и 4 года проторчать в этой бумаге, и она все-таки вырастет на там, 250 рублей, но свои 25% все равно мы берем. То есть вот эта часть посвящена, кстати, вот об этом подробно расписано у меня в книге. С примерами, ну, с расчетами.
0: А ты, получается, вот эту сложную модель дисконтированных денежных потоков, да, которую ты описал, ты это сам рассчитываешь или используешь какие-то ресурсы, скринеры? Нет, это. А как ты это реализуешь?
1: Сам, конечно, сам. То есть берется Excel, туда вбиваются исходные показатели, но у меня есть возможность там попросить, там, так сказать, аналитиков, они знают, как это делается. Они сами все мне рассчитывают уже по моей формуле. Uh-huh. Я я там, говорю, вот недавно попросил, проанализируйте мне дешевые акции в Китае. И они мне проанализировали, нашли ряд китайских компаний, которые по данным расчетам сейчас интересны. Угу, угу.
0: Окей, супер, спасибо. А, тогда... Да.
1: Спасибо. Дальше, дальше еще а, сказать. Нет. Коротко ну, да. про. Это еще не все. Следующая стратегия – дивидендная стратегия она, наверное, ну все ее знают, то есть выбираем хорошие дивидендные бумаги, покупаем, компании вырастают за счет того, что есть спрос на дивиденды, плюс компания выплачивает более высокий дивиденд. Это вторая стратегия. А третья стратегия индексная стратегия.
0: Дарья, есть... Давай ты как быстро все говоришь. Критерии, которые, если на пальцах попробовать основные тезисы по отбору дивидендных бумаг, то
1: есть очень просто.
0: Какие самые большие ошибки и ну, на что ты обращаешь внимание? Может быть вот так.
1: Вот. Я ну, Первое, на что я обращаю внимание, компания должна за последние годы всегда выплачивать дивиденды. Это важно. Да, компания за последние годы должна стремиться повышать свои дивиденды. Пусть на 3 копейки, но повышать. Это признак того, что акционеры контролируют эту компанию и имеют там голос, власть над тем, чтобы повышать свою свою доходность. Это второе, повышает свои дивиденды. Третье, это я смотрю на финансовые показатели с точки зрения, чтобы всегда была чистая прибыль, собственный капитал. И самое главное, чтобы у компании не было больших долгов и не было больших капитальных проектов в ближайшую пятилетку. Потому что если большие капитальные проекты, если большие долги, то в какой-то момент компания может вообще отказаться от выплаты дивидендов или резко их понизить. Вот. То есть если я вижу, что вот, вот этих вот предпосылок там везде плюс, 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 то есть все нормально. Дальше вопрос только в том, а какую часть от прибыли компания отдает в виде дивидендов. Кто-то 25%, кто-то 50%, кто-то может вообще все 90% направлять. И меня здесь сильно не интересует, конечно, если потенциал еще платить, потому что компания может десятилетиями не поднимать от своей чистой прибыли объем выплат. Платят 25% от от, прибыли, и все, 25%. Но все-таки, конечно, компании, которые имеют хорошую чистую прибыль, собственный капитал, низкие долги и отсутствие каких-то капитальных проектов в ближайшее время, стабильно платят свои дивиденды, еще и повышают. Вот это то... Залог ну, успеха. Да, да, это... как то, на что надо хотя бы просто посмотреть, прежде чем сказать, о, вот эту компанию я куплю себе в портфеле.
0: Одна из частых ошибок, которые я вижу, допустим, которые часто встречаются среди частных инвесторов, новичков, это видеть какую-то огромную доходность дивидендную и не отслеживать ее историю. Ну, то есть это может быть просто очень высокий риск нарваться на разовые выплаты. Высокие, конечно, конечно. И потом как бы, она больше не будет их платить, к примеру.
1: Компания может спецдивиденды резко выплатить, показать великую доходность, а человек не разобрался. А, купил купил. на
0: максимум. Их да,
1: и все. А спецдивиденды они там бывают раз, не знаю, может быть, в пятилетку.
0: Uh-huh. А ты вот то, что, вот эти правила, которые ты перечислил, ты одинаково используешь для российского и для американского рынка, или есть какая-то специфика у российского рынка?
1: Это просто принцип покупки дивидендных компаний.
0: Они универсальные для всех рынков.
1: Да. да. И это еще есть следующая стратегия. Да, давай. Называется «специальные идеи инвестирования». Вот. В смысле в следующем. На ежедневной основе отслеживаются акции, которые рухнули свыше 20%. Но это как раз через скринеры делается. Акции, которые рухнули свыше 20%, мы поднимаем финансовые показатели. Если компания, это, это к американским акциям больше относится, если компания торгуется больше 10 долларов, и финансовые показатели у нее положительные за последние 5 лет, то она мы смотрим, что за новость обрушила эту компанию. Если это просто э, выход отчетности, который не дотянул до прогноза, или какие-то новости, которые ну, там, не вредят, или мнения аналитиков вышли какие-то, но это бизнес... На
0: эмоциях упали, да, типа?
1: Эмоции, да, больше эмоций, чем бизнес. Вот. Тогда такую компанию мы покупаем в портфель. Потом она, когда вырастает на плюс 20%, мы ее продаем. Вот uh-huh. это, следующая была, ну, это следующая стратегия, которую мы используем. Вот, фундаментального толка, можно сказать. Плюс следующая стратегия – это преддивидендная стратегия. То есть просто мы берем бумаги, когда видим, что через месяц должны быть выплаты по хорошим компаниям, дивидендам. Мы, покуп... да, да. мы их покупаем за месяц, фонды крупные заходят в такие бумаги для того, чтобы поднять стоимость своих там активов, для того, чтобы новые деньги освоить в дивидендной стратегии. То есть фонды заходят за дивидендами. А в этой стратегии дивиденды не нужны. Мы я эту стратегию называю преддивидендная. Uh-huh. мы покупаем месяц, 2-3 недели акция вырастает, мы продаем и уходим с рынка, не получая никаких дивидендов.
0: А ты, вот интересная тактика, я на самом деле ну вот такую историю, ну, я знаю про такую стратегию, но не использую ее в своей работе, к примеру. Вот какие-то дополнительные характеристики, кроме там ожидания дивидендов ты используешь там отслеживание вот этих сделок фондов вот какими триггерами можно подтвердить использование что она может перед дивидендами не всегда ведь акции перед дивидендами говорю. растут да то есть вот как можно я отсортировать говорю.
1: это очень просто смотрите значит что получается во-первых мы знаем что все компании которые платят хорошие дивиденды это цели для крупных фондов для стратегий в крупных управляющих компаниях, которые закупают. Они никогда не пропустят жирную выплату по Сбербанку или там жирные выплаты дивидендов по Лукойлу. Практически во всех портфелях дивидендного толка все эти компании давным-давно всем известны. Вот. То есть здесь не надо искать, какие фонды что там покупают, потому что это и так понятно. Вопрос в другом. На радар сделок, так сказать, да, на контроль, надо брать акции, которые платят дивиденды, дивидендную доходность предлагают выше, чем депозит в банке.
0: Mm-hmm.
1: Желательно даже там два депозита в банке, да, полтора депозита. Вот, вот это как критерий. Выбираются бумаги под преддивиденд, которые предлагают доходность выше, чем депозиты в банках.
0: Но это ты сейчас говоришь про российский рынок, правильно? Это не про американский Это, это не. Нет, не, это
1: я говорю конкретно про российские а, акции.
0: То, что это на Америке такой ведь тактики редко, когда применяется. Нет, там нет, не нет, так нет, много дивидендов, нет, в принципе. Не не на не надо
1: играть, покупать акции покупать акции, не знаю, там, дивидендных аристократов, как их любят называть, и все. И как бы да, надо формировать долгосрочный
0: партнер. Это важно замечание, что это именно для, Америка, для российского рынка, не для Америки. Да,
1: это только для российского рынка. Потому что только российский рынок сейчас предлагает хорошие дивидендные истории. Угу. А все остальные там, ну, ну, я так скажу, американский рынок предлагает в среднем полтора процента дивидендной доходности, а российский рынок там порядка, не знаю, там, ну, 9%, 8-9% сейчас. Поэтому понятно, что такие истории работают там, где жирно платятся дивиденды. Вот и все.
0: Все, круто. Окей. Тогда следующий вопрос. Смотрим. Так, сейчас их... Когда ты рассказывал про первую модель дисконтированных денежных потоков и отбора этой истории, ты говорил, что в первую очередь ты смотришь на прибыль и там в потоки. А, а как, ну, допустим, применяешь ли какие-то ты подходы для поиска акций роста? Ну, то есть для тех, у которых нет прибыли. То есть, допустим, там только выручка растет, да? То есть это какие-то вот эти компании, которые меняют мир, да? Типа, как найти будущих netflix Airbnb или что-то еще? Но, опять же, вот как правило, что я вижу в... Проблемах для поиска таких компаний. Может быть, ты ему не пояснишь, до конца этот момент понимаю. Что, как правило, такие компании, которые там будущие лидеры, да, там, их очень сложно по финансовой отчетности найти, потому что ну, у них там дыры, там, да, там просто ничего не понятно, истории мало. Вот на что можно обращать внимание в этом случае, если ты это используешь, к примеру.
1: Ну, э, я это не использую. Я не, не вот, вот такого понятия. Растущие компании, я, я вообще в них не вкладываю, потому что ты правильно заметил, что очень сложно э, идентифицировать такие компании. Вот, значит, э, Но я могу сказать, э, как бы я делал как бы, и на что бы я обращал внимание, если бы я пытался бы найти акции просто, э, которые типа будущие Netflix и там, не знаю, будущие э, Facebook. Zoom. Да, Zoom и тому подобное. Значит, у этих компаний всегда выручка должна расти. То есть мы должны посмотреть, что выручка растет. То Это продажа...
0: тесла, потому что у них э, прибыль только вот в прошлом году появилась. в Я... да? то есть До этого вот... у них только выручка росла, убытки. Да,
1: да. Так вот, э, как выглядит такая компания? Первое, у такой компании э, выручка должна расти. Второе, чистая прибыль может отсутствовать. То есть она может генерировать убытки, эта компания. Вот. Этого достаточно, чтобы просто-напросто по финансовой отчетности остановиться. А следующий шаг, самый важный, нужно поднять отчеты и посмотреть, сколько денег такая компания X, которую мы рассматриваем, вкладывает в НИОКР. Сколько денег она вкладывает в разработки. Если эта компания вкладывает в разработки все больше и больше средств, надо почитать, что за разработки. То есть у этой компании есть, есть вот этот мотор. Революционное
0: который... конкурентное преимущество, которых у других может и не быть. То есть, да.
1: Если эта компания инвестирует в неокр свой, да, то есть у них там большие затраты в этом направлении идут, выручка растет, прибыли нету, возможно, это вот будущая такая звезда взлета.
0: Угу.
1: Вот так... так. Но я, я лично такие акции не выбираю, не покупаю. Вот, хотя, может быть, и зря делаю, может быть, и надо было, надо было бы этим заниматься.
0: Но видишь, что у тебя получается, это вот один из элементов, которые я рассказываю, о срединном инвестировании, да, то есть ты должен заниматься тем, что ты понимаешь. Да, то есть, как бы да. Вот, да, если ты как бы умеешь оценивать компании стоимость, там дисконтированные денежные потоки, то окей, вот это твой. Твоя фишка, да, там, и именно с этим работаем. Окей. Другой вопрос, другая грань. Технический анализ. Работает или нет, как ты считаешь? Я
1: считаю, конечно, работает, потому что помимо помимо того, что инвестиционной частью, мы занимаемся еще и активным трейдингом. Выбираем бумаги на на Watch List, те акции, которые находятся в растущем тренде, подходят к своим уровням сопротивления и текущие закрытия биржевого дня практически на своих максимумах тестируют этот уровень сопротивления. Под вечер такие бумаги покупаются и буквально день, два, три мы их держим и потом сбрасываем. Вот там Мечил вырос таким образом буквально недавно. Это все теханализы можно пользоваться.
0: Ну, ну вот. Вот, вот я почему я сказал, что на мой взгляд ты как раз являешься примером срединного инвестора, потому что часто в такой классической инвестиционной среде, когда ты являешься там специалистом там, фундаментального анализа, многие Отметают, технически говорят, что да, это чушь какая-то, там случайный шум, на графиках вообще невозможно ничего анализировать и так далее. То есть, и вот эта зашаренность, мне кажется, тоже другая край, крайность, от которой, ну, которую нельзя допускать, да, то есть уметь анализировать колебания цен, определять тенденции. Это тоже важный навык для инвестора, э, и использовать его в своей работе супер важно. согласитесь да.
1: Значит, технический анализ обязательно надо использовать. Обязательно надо использовать. Я им пользуюсь, когда, например, определяю, какие бумаги на ближайшие 2-3 дня могут вырасти. Есть специальные методики. Это первое. И второе. Я разработал систему, называется она High Jump Stocks. Это акции быстрого отскока от уровней. Там ничего сложного. Любой... Любой инвестор сможет спокойно это применить. Я беру бумаги, которые три раза коснулись об уровень, ровный горизонтальный уровень, есть потенциал, соответственно, роста. И на третьем касании я на формации японских свечей открываю позиции для того, чтобы акции выросли до сопротивления. Но здесь надо применять портфельный подход, то есть здесь приходишь, перебираешь все бумаги, находишь этот сильный уровень поддержки, третье касание э, с низким риском, малой волатильностью от уровня, и туда там, процентов 10 от, от суммы, которая выделяется для торговли, направляется. Таким образом, создается так называемый ударный портфель, когда туда загружается 10-15 бумаг, А потом те бумаги, которые вырастают один к трем в соотношении риск-прибыль, закрываются, те, которые бьют по риску, по стопу, уходят, и заново набирается портфель. Вот таким образом.
0: металлика очень крутая. Да,
1: да простая, простая, ей можно пользоваться, поэтому она подходит и для американского рынка, и для российского.
0: Вот продолжая тему про технический анализ, попробуй, вот у меня тебе просьба, А можешь, может там подтвердить мои какие-то да, идеи или нет, вот сформулировать, что точно нельзя использовать, вот что точно из твоего опыта, по крайней мере, по твоему мнению, из твоего опыта, какие подходы чушь являются, которые вот, ну, лучше даже не лезть начинающему инвестору и которые полной профанации.
1: На основе, на основе тех анализа?
0: Да, да, про технический анализ. Какие самые большие ловушки, с которыми можно сталкиваться? Вот такие заблуждения, мифы, вот что-нибудь, вот это хочется обсудить.
1: Ну, я бы назвал следующее, я, ну, мне так кажется. Если брать тех анализ, то что заблуждение, ну, как сказать, то есть если инвестор начинает верить, что все фигуры технического анализа или все уровни работают, то каждый раз работают, я имею в виду, то это ошибка. Открыв позицию, можно нарваться на обратное движение, и большинство сделают следующую ошибку, они будут сидеть в этой бумаге, не продавая или там в фьючерсе не продавая, не принимая вовремя небольшой убыток, вот. потом начинают еще, но ну это мое мнение, начинают усредняться, падают, усреднять падающий рынок, вот то есть вот этого я считаю тоже не стоит делать, если только мы не идем как у Уоррен Баффет инвестиционно, не оценили некий Сбербанк, который упал, мы его купили мы его купили. Вот там, пожалуйста. Я
0: очень рад, что ты сейчас это сформулировал. Это прям полностью совпадает с моим каким-то представлением. То есть самая большая ловушка, с которой человек может столкнуться, используя технические анализы. Мне кажется, это и фундаментально тоже будет работать. Абсолю- абсолютизация какого-то подхода. То есть, если ты посчитал, что у тебя есть какой-то уровень, который вот сейчас пробьет и точно будет расти, в пару раз он на тебя... Ну, если повезет, сработает, это будет еще намного опаснее, что ты как бы да. поверишь в свои силы. И в какой-то одной, одной сделке, не принимая убыток, не ограничивая ты можешь очень много потерять. И это тоже и про, техни, и про, и про технический, и про фундаментальный анализ. Там дешевый P&I, допустим, да, там, или да. там, высокий ROI не гарантирует доходность в будущем. Окей. Да. Okay. А, тогда... Давай, наверное, заканчивать. Ты, да, наверное, нам наговорил хоть и коротко, но емко. Не хочется темп сбавлять, лучше остановиться. Может быть, двух словах какие-то рекомендации вот тем, кто сейчас подходит к изучению фундаментального и технического анализа? С каких шагов, может быть, книг лучше начинать? Да? То есть, вот какие-то такие вещи. Ну, может...
1: я бы советовал, да, в техническом анализе сделать две вещи. Это почитать Эрика Наймана «Малая энциклопедия трейдера». Там много хорошей теории для себя подчеркнуть можно. Второе, я считаю, э, прийти к тебе на курсы.
0: Я Ну, я, я,
1: я, я я, Я знаю очень много лет. Я знаю твой профессионализм, я знаю, сколько ты уже подготовил ребят. То есть второе, я не шучу, я так и говорю, к тебе на курсы. Но желательно, я думаю, чтобы прийти к тебе на курсы, ну, потратиться на 500 рублей, купить себе книгу Эрика Наймана «Малая энциклопедия трейдера», почитать и более-менее задавать тебе интересные вопросы, я считаю. В фундаментальном порядке, я считаю, надо э, почитать книгу, она называется Бафитология.
0: Uh-huh. Вот.
1: Найти такую книгу и почитать. Вот. вот, в принципе, все, что нужно делать.
0: С первых, первых шагов. Артем, я тебя очень благодарен. Большое спасибо за такой емкое, прям ударное интервью. Надеюсь, мы еще с тобой увидимся. Еще какой-нибудь обязательно запишем. Обязательно Да-да. напишите ваши вопросы, комментарии. Я оставлю контакты Артема в Инстаграм. Он очень активно там отвечает на вопросы своих подписчиков. Надеюсь, тоже будет полезно. Всего доброго, до
1: свидания.